0: ich werde nicht Mittagessen, bevor ich nicht meiner Frau in zwei, drei Sätzen, was ganz Neues, was ich ihr noch nie so gesagt habe, mal sagen. Und ihr müsst dabei auf ihre Augen achten, weil die werden dann anfangen zu blitzen und dann werdet ihr merken, ups, ja, da könnte was sein, Ja, ich könnte das vielleicht öfter machen, das würde nicht schaden, nein, würde es nicht. Warum würde es nicht? Weil Bewunderung das Zentrum von Beziehung ist. Eine enge Beziehung hat immer mit Bewunderung und Intimität zu tun, und Bewunderung braucht halt Worte. Okay? So. Braucht Worte und ich habe meinen, Ich habe vergessen, was ich euch vorlesen wollte. Das ist, wenn man zu viel redet und dann irgendwie den Faden verliert. Ich wollte euch noch eine Bibelstelle bringen. Oh, weiß nicht mehr, welche das war. Vielleicht kommt sie ja noch. Also, zurück. Ich kenne meinen Gott. Und weil ich meinen Gott kenne und meinen Gott bewundere und es unglaublich schätze, wie er ist, deswegen schäme ich mich nicht. Und um diesen, um diesen Prozess voranzutreiben, dass ich da als ein stabiler Christ lebe, muss ich etwas tun. Etwas, was in der heutigen Zeit ganz arg angefochten ist. Und das, was jetzt kommt, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für evangelikale Christen in den kommenden zehn Jahren. Es geht darum, an einem konservativen Bibelverständnis festzuhalten, während gleichzeitig progressive Theologie, das ist liberale Theologie in einem freikirchlichen Gewand, also progressive Theologie mehr und mehr versucht, in Gemeinden Einfluss zu gewinnen. Das ist eine von zwei, drei wirklich großen Herausforderungen, denen sich die evangelikale Welt im Moment gegenüber sieht. Und ich sehe eine Welle, die ist so groß, dass ich nicht glaube, dass wir es überleben werden. Aber trotzdem werden es immer Einzelne sein, die dann doch am Ende noch stehen. Und wenn du einer sein möchtest, der am Ende noch steht, wenn diese Welle durchgezogen ist, dann musst du tun, was hier steht. Hier steht, 2. Timotheus Kapitel, wo sind wir hier? 1, Vers 13. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. So, hier geht es ganz konkret um Dinge, die Paulus gesagt hat. Paulus Worte sind gesunde Worte, sind Worte, die gesund machen. Eine Loyalität zu der Verkündigung eines Paulus. Und man könnte hier natürlich nicht nur den Paulus sehen, sondern ganz allgemein das sehen, was man in der Apostelgeschichte nennt, die Lehre der Apostel. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Ich möchte euch bitten, darauf wirklich zu achten in den nächsten Jahren dass ihr euch nicht abbringen lasst, auf das zu hören, was in der Bibel steht. Es wird Leute geben, auch in eurem Umfeld, die zum Teil Themen, wo ich sage, hey, die darf man nicht in Frage stellen, wo es um moralische Fragen geht, die eigentlich klar in der Bibel geklärt sind. Und es wird Leute geben, die sagen, hey, das darfst du alles nicht mehr so sehen, das muss man alles anders sehen. Wir sind heute moderner, wir wir müssen mehr auch auf das hören, was der Zeitgeist uns sagt. Die Bibel, das ist ein Buch von Menschen geschrieben, das hat damals vielleicht wiedergespiegelt, wie sie über Gott gedacht haben, welche Erfahrungen sie mit Gott, Gott gemacht haben. Aber man muss, man darf die Bibel nicht als Wort Gottes betrachten, sondern das ist ein Zeitdokument und das muss heute natürlich Neu interpretiert werden und da, da, müssen, da dürfen auch Dinge gestrichen werden und das ist alles irgendwie heute anders. Und wenn ihr das mitbekommt, dann garantiere ich euch, dass wenn ihr euch auf diesen Zug begebt, ihr vielleicht gerade noch bei Gott ankommt, aber eure Kinder nicht mehr. Und deshalb... Ich, ich kann das jetzt euch nur von vorne so sagen. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Bleibe bei dem, was in der Bibel steht. Ich weiß, dass das total altbacken klingt. Aber lasst es mich von, von mir aus mal so formulieren. Ich habe genau ein Ziel im Leben. Und dieses eine Ziel ist, ich möchte gerettet werden. Ich weiß, das klingt ein bisschen platt, aber das ist es. Ich nehme den Herrn Jesus absolut ernst, wenn er sagt, dass er gekommen ist, um Menschen zu retten, die verloren gehen. Ich glaube daran, dass es Verloren gehen gibt. Und da, wo es dann hingeht, möchte ich nicht hin. Mir ist die Theorie und die Theologie zum Thema Hölle völlig egal, ich will da nicht hin. Und deswegen, weil ich nicht verloren gehen möchte, halte ich mich so eng wie möglich an die Bibel. Ich tue das, weil ich die letzten 30 Jahre das getan habe und gesehen habe, wie die Bibel mir geholfen hat, mit ihren Ratschlägen eine enge Beziehung zu Gott aufzubauen, eine enge Beziehung zu meiner Frau aufzubauen, eine enge Beziehung zu mir selber aufzubauen, dieses Leben zu verstehen, weise Entscheidungen zu treffen und irgendwie durchzukommen in einer Welt, die völlig chaotisch ist. Ich vertraue Gott. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und deswegen bleibe ich an diesem Wort dran. Und ich werde mich eher beschimpfen lassen, als so ein ewig gestriger Fundi, als mit dem Wort Gottes herumzuspielen und dann mal zu schauen, ob das, was am Ende bei rauskommt und sich Glaube nennt, immer noch rettet. Das glaube ich nämlich nicht. Und deshalb bitte ich euch, an der Stelle wirklich vorsichtig zu sein und das festzuhalten, was ihr habt. Allerdings heißt es hier, halte fest in Glauben und Liebe. Das heißt, das, was wir an Theologie verstanden haben aus der Bibel. Und ich, ich bitte euch, dass ihr so Sachen, wie wir sie jetzt miteinander machen, dass ihr die bitte schön auch weitermacht, nämlich dieses Vers für Vers Bibel lesen, dieses immer wieder drüber nachdenken, was steht hier denn? Und dass ihr eure Theologie wirklich auch aus der Bibel heraus bezieht. Aber haltet das, was ihr an Theologie verstanden habt, fest in Glauben und in Liebe. Beides ist wichtig. Man kann Theologie festhalten ohne Liebe. Dann ist das so eine kaltherzige Orthodoxie, die einfach nur Leute verschreckt. Logisch. Und man kann versuchen, Theologie festzuhalten ohne Glauben. Dann wird die Theologie sich verwandeln in so ein kitschiges Wohlfühl-Christentum, wo man am Ende dann eben nicht Gott vertraut, sondern seinen eigenen Gefühlen oder dem Zeitgeist. Aber wenn wir diese beiden wenn wir diese beiden Extremer, wenn wir die vermeiden, wenn wir sagen, wir wollen in Liebe und in Glauben die guten Worte der Bibel festhalten, dann wird das gelingen, dass das Wort Gottes uns immer wieder anspricht, weil dann wird der Heilige Geist sein Wort. Das ist ja immer wieder wichtig, dass man das betont. Das ist ja nicht das Wort von Menschen, sondern hier, hier hat der Heilige Geist Menschen benutzt, um... Wort Gottes aufzuschreiben. Hier, hier kommuniziert Gott direkt durch einen Menschen mit anderen Menschen. Wenn wir diesen Text hier lesen, dann spricht Gott in dein Leben hinein. Gott, der Geist, möchte dich in diesen Tagen erreichen, dass du etwas hörst von Gott und etwas in deinem Leben veränderst. Also halte fest, das Vorbild der gesunden Worte oder das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Gute, alte, apostolische Lehre ist das A und O. Festhalten in Liebe und in Glauben, wenn du gerettet werden möchtest. Halte das fest und dann sagt er das nochmal. Bewahre das schöne, anvertraute Gut. Und das anvertraute Gut hier, in meinen Augen, ist das die apostolische Lehre. Das, was Gott mir mitgegeben hat. Ich darf Bibel lesen, überleg mal, was das für ein Vorrecht ist. Du darfst dich jeden Tag mit einem Text auseinandersetzen, wenn du möchtest. Den Gott selber, der Schöpfer von Himmel und Erde, in dein Leben hineingesprochen hat. Bewahre das schöne, anvertraute Gut. Und ich möchte es immer wieder betonen, wir bewahren etwas dadurch, dass wir es in unserem Herzen haben. Frage, wie kriege ich das Wort in mein Herz? Simple Lösung, Lerne es auswendig. Und benutze die Methode des Auswendiglernens dazu, um über Wochen und Monate hinweg über einzelne Verse zu reflektieren. Mein Eindruck in der heutigen Zeit ist der, dass wir vor lauter Informationen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, und das hat damit zu tun, dass wir SMS kriegen, dass wir Signalnachrichten kriegen, in WhatsApp-Gruppen sind, dass da E-Mails kommen, dass wir mal schnell im Internet irgendwas recherchieren, dass wir auf Arbeit gefordert sind, dass jeder meint, uns mit seinen Informationen fluten zu müssen. Das Problem ist, wir haben nur begrenzte Denkkapazität. Konzentrier dich doch mal eine halbe Stunde auf eine Sache. Viele sind gar nicht mehr richtig dazu in der Lage. Schaff das mal, dass das Wort Gottes noch gehört wird und dass du es nicht nur einfach liest und sagst, so, nächster, nächster Programmpunkt in meinem Leben. Und die Lösung, die mir nahe zu sein scheint und auch in meinem Leben funktioniert, ist, lerne Verse auswendig. Und je schlechter du auswendig lernst, umso besser. Weil es nicht ums Auswendiglernen geht, sondern es geht darum, auf eine intelligente Weise umzusetzen, was in Psalm 1 steht. Da steht nämlich was von Glücklich ist der nachsinnt über sein Wort. Dieses Nachsinnen, was an verschiedenen Stellen in der Bibel damit, damit verbunden wird, dass wir Erfolg haben im Leben. Das Nachsinnen ist das, was heutzutage kaum mehr praktiziert wird. Und deswegen mein Tipp, und das klingt jetzt komisch, schreib nicht mit bei diesen Vorträgen. Du kannst das machen und ist auch in Ordnung, aber sei ehrlich. Irgendwann schmeißt man diese Mitschriften weg. Die wenigsten Leute haben in ihrem Terminkalender irgendwo schon eine Stunde geplant, wo sie das nacharbeiten. Die meisten sind glücklich damit, dass sie hier mitgeschrieben haben. Tu es nicht. Mach das zu. Hör auf. Mach was anderes. Wenn dich ein Punkt in dieser Predigt anspricht, wenn du sagst, den Punkt möchte ich mir merken, lerne den Vers auswendig. Dann hast du am Ende, wir werden hier sechs Vorträge haben, dann hast du am Ende vielleicht aus jedem Vortrag zwei Verse, das sind zwölf Verse, damit bist du die nächsten vier Wochen beschäftigt, fünf Wochen und natürlich noch länger, weil du wiederholst die ja immer wieder und brauchst dann auch noch ein Weilchen. Damit hast du das nächste Vierteljahr Spaß und wirst dich immer an die Punkte erinnern, die der Geist Gottes in deinem Leben angepinkt hat. Und ganz ehrlich, die wirklich entscheidende Frage in einem geistlichen Leben ist nicht, wie viel Predigten habe ich gehört? Wie oft war ich im Gottesdienst? Wie viele Bibelstunden habe ich besucht? Das ist alles irrelevant fürs geistliche Leben, wenn du nicht eine Methode hast, mit der du die einzelnen Mikropunkte, diese Mikropings, die der Geist Gottes setzt und wo er sagt, da, Freund, müssen wir drüber nachdenken, das hätte ich gerne in deinem Leben. Wenn du die nicht auf eine Weise ins Nachdenken holst, dass dann nach einer Zeit von, sagen wir, drei, vier, fünf, sechs Wochen, du auch wirklich an den Punkt kommst, etwas umzusetzen. Ich will das nochmal erklären. Du kannst jeden Sonntag eine Predigt hören, am Dienstag vergessen haben, was du hörst und es ändert sich nichts in deinem Leben. Und das dürfte auch das sein, was in dem, im Leben der meisten Christen sich so realisiert. Aber jetzt stell dir vor, du würdest es anders machen. Stell dir vor, du würdest jetzt die Entscheidung treffen, das umzusetzen, was hier steht, nämlich etwas zu bewahren und etwas festzuhalten. Und du würdest feststellen, stimmt, ich habe noch keine Methodik, aber ich nehme die von Jürgen. Okay, das bedeutet, wann immer ich ein gutes Buch lese, ein schönes Gespräch führe, eine Predigt höre, reduziere ich das, was ich höre, auf den einen Vers, der mich anspricht. Den lerne ich. Ich gebe mir fünf Minuten am Tag, um zu lernen. Und wenn es dann mehr Verse werden, vielleicht zehn. Und dieses Auswendiglernen nutze ich, um über den Vers nachzudenken. Und jetzt wirst du Folgendes feststellen. Du wirst den Vers anfangen zu lernen. Das wird am Anfang sehr schnell gehen, dann wird es dann wieder ein bisschen langsamer werden. Das wird am Anfang mehr Spaß machen, dann wieder weniger Spaß machen. Das ist alles normal, aber das ist nicht schlimm. Und dann kommt irgendwann so nach, sagen wir, drei, vier, fünf Wochen, kommt dieser Punkt, wo du tatsächlich anfängst, über den Vers nachzudenken. Du musst mal schauen, wo das bei dir ist. Es braucht eine Weile, dass man den Sprung schafft von ich lerne etwas auswendig und wiederhole es hinzu. zu A. Ah, jetzt bin ich bei dem Vers wirklich angekommen. Das heißt, du kannst einen Vers auswendig lernen über, hier Vers 13, halte fest das Vorbild gesunder Worte. Und nach drei, vier, fünf Wochen kommst du wahrscheinlich erst dahin zu überlegen, wie mache ich das denn? Und dann wird es spannend, weil dann landest du bei der Anwendung. Und jetzt stell dir vor, du würdest... Das machen, wann immer der Geist Gottes dich anpingt, hättest du so eine Methodik, die dich dazu bringt, den Rest deines Lebens über diesen Ping nachzudenken. Wer irre, oder? Das wäre fast, bewahre das anvertraute schöne Gut. Es würde fast in diese Richtung gehen, wie es hier steht. Und ich garantiere dir, du bewahrst nichts, wenn du Predigtnotizen abheftest. Du bewahrst nichts. Warum weiß ich das? Ich habe zentimeterdicke Stapel von Predigtnotizen bei Umzügen weggeworfen. Die lagen dann in irgendeiner hinteren Ecke und ihr kennt das beim Umzug, das ist dann so der Moment, wo man sagt, ausmisten, wir haben eh nicht so viel Platz und dann schmeißt du die Sachen weg, weil du nicht mehr reingeschaut hast. Bitte verarscht dich nicht selber. Du brauchst eine Methode, die funktioniert, dass das, was du hörst, in deinem Leben ankommt. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern.